Vamos a leer para ir para el libro de Marcos eh, capítulo 9 verso 33 Voy a, a tratar de hacer el corto breve porque sé que el tiempo avanza y sé que hay, es, hay ciertas cositas que se tienen que hacer Pero quiero que por favor ten, si tengan un, un, un lápiz, un, el, su libreta para que tomen nota o su teléfono Ahí verdad para que durante la semana estudien la Biblia cuánto dicen amén verdad Esto es el principio de la semana solamente verdad José y durante la semana estamos leyendo la lectura, ¿verdad? Leyendo la, la Santa Biblia, orando, buscando presencia de Dios. Diciendo, Señor, demuéstrame más, revélame más. Right, Evie? Right? Good to see Aleluya. Marcos 9, 33 al 37. Voy a compartir con usted un, un pequeño pensamiento y después los vamos para casa. ¿Verdad? Pero no, no fuera de su presencia. Vamos para casa como tomando un cafecito. Santo. Llegaron a, que, a Capernaum cuando ya estaba en casa. Verso 33, estoy leyendo de Marcos 9, 33. Jesús le preguntó qué venían discutiendo por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. 36 dice, luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, les dijo, el que recibe en mí, en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Cuánto dicen amén? Gracias Padre por tu santa escritura. Yo tengo un hijo de siete años, Jonathan Colón Jr. Le llamamos Bam Bam, Bam Bam. Como los pica piedra, ¿ves? los Flintstones. Porque desde pequeño estaba dando cantazos. Pam, pam. Pero yo tengo un hábito, tengo una costumbre, ¿verdad? De siempre hablar con el enemigo y decirle, you're the best, tú eres el mejor. Y yo lo cojo lo añoño, ¿Verdad? Y por la, mañana, por la mañanita se levanta, yo le digo, you're the best, tú eres mejor. Por la tarde, Jonathan, yeah, daddy, ¿qué? You're the best. Y dice, that's right. Thank you, daddy. Y por la mañanita, cuando me voy para el trabajo, y él me ve, daddy, where you going? ¿Para dónde va? Para el trabajo. Ok, ¿cuándo viene? Tomorrow, regreso mañana. Y antes de irme, le digo, you're the best. Y dice, yeah, daddy. Alguna vez le digo, who's the best? ¿Quién, ¿Quién es el mejor? Y me dice, yo. Yo le digo, who's the best son? ¿Quién es, ¿Quién es el mejor hijo? Yo. Y eso en él ha producido una confianza. ¿Verdad? Una confianza que ahora cuando él está en público, él camina con esa confianza. Porque las palabras que yo he hablado sobre él le han marcado la, la vida. Desde niño yo siempre le estoy hablando a mi hijo. Cuando mi esposa estaba embarazada, estaba encinta. Esa mujer tan bella, Dios mío. Ten cuidado, Jaylo. Ten cuidado, Jaylo. En liga aquí. Cuando mi esposa estaba embarazada, yo cogía y le hablaba a mi niño. Yo cogía la, bar la barriguita de mi, de, de mi esposa. Dice, Jonathan, I love you, daddy. Te amo, papi. Y le hablaba con él. ¿Verdad? We used to put music. Le poníamos headphones. Así, música. 
¿verdad? Yo le hablaba y hablaba con él. Decía, hoy estamos en una iglesia, hoy tenemos un servicio, Dios se movió, todopoderoso. Y, y explicaba a Dios. Y tenía una conversación con, con mi esposa cuando ella estaba embarazada y el niño todavía no estaba aquí en el mundo, pero yo hablaba con él. Después vino un día, el diciembre eh, 13, no, diciembre 14 del 2013, y había una tormenta de hielo. Ice storm. Y ahí... Mi esposa me levantó como a las, no sé, por la, las 3 de la mañana, algo así. Jonathan, it's time, me dijo. Es tiempo. Yo, what? Miré afuera. Y ay, bendito. Pero como todo hombre, yo tranquilito, relax. Me fui, me bañé, me afeité, me hice cerquillo, tranquilito, perfumito. Y ella, vente. Y yo, tranquilo, relax, todo va a estar bien. <risa> y fuimos. True story de la... Brenda sabe Es la hermana de ella Y mi, mi, mi esposa dio a luz Y salió mi, mi niño No, primero no estaba llorando Primero le tomé una nagajita El doctor ¡pam! Y empezó a llorar Lo cogieron así bien bruto como dice, ¡Pam! Pero ten cuidado Y lo cogieron así ¡pam! Y limpiándole y, ¡sum, sum! y yo, Dios mío Me van a lastimar el nene Y yo Take it easy. Y cogieron a, 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 a mi niño y ¿qué sucedió? Que lo, lo, eh, ella, la doctora cogió el, eh, a, a Jonathan, se lo puso así en el pecho, en el seno de, de, de Jessica, ¿verdad? Pero el nene estaba llorando. Y ella, wow, algo especial, ¿verdad? Es bonito, wow. Y, y el nene llorando, yo así en la esquinita. Y, y el nene, wow, chacho, tenía unos pulmones. Wow, wow, ¿verdad? Y la, y la doctora dice, you want to grab him? ¿Lo quiere coger? Yo, sí, yeah, yeah. Y lo cogí así, un poquito asustadito. Y yo, wow, una, una toallita. Yo lo cogí. Y el nene, cuando eh, yo lo cogí así, estaba mirando para allá. La cabecita, así. Yo lo llamaba, I used to call him a Hey Arnold, con muñequito. Eh, es un muñequito que tiene una, una, una cabecita como de, de fútbol americano. Porque salió así, como la cabecita así. Y le dije, mira este. Y le puse una gorrita, bendito, porque tiene la... <risa> y lo cogí así, y dije, bendito, tiene Hey Arnold Head, yo le dije. Y yo lo cogí, guau, está llorando. Y después, y, y después empecé, dije, Jonathan, es daddy, es papi. Y inmediatamente el, neno, el nene paró de llorar. Y a un par de minutos de, de nacido, el nene empezó a virar la cabeza. Y me recuerdo así. Como un babo, ¿eh? ¿Tú viste los muñequitos esos que la cabecita le hace así? Así. Sí, empezó así. Y yo, Jonathan, paró de llorar y cuando me miró así, miró mis ojos y tranquilito. Y la doctora dijo, wow, you must have been talking to him all this time. La doctora dijo, wow, todo este tiempo tú le estabas hablando porque él reconoce tu voz. Él conoce tu voz. Quiero hablarle hoy porque... Hay alguien que tiene que reconocer la voz de Dios. Porque el hijo mío tiene una paz y una confianza, pero es porque él conoce la voz de su padre. Y la razón que hay mucha ansiedad, hay, mu hay mucho, mucha confusión en tu alma, es porque la voz de Dios te está hablando, pero no está escuchando. 
Porque cuando la voz de Dios, de tu Padre Celestial habla, viene la paz, viene el gozo. Cuando Padre Dios te habla, así mismo como mi hijo, me miró y se puso relax. Cuando tú estás en la presencia de tu, de tu Padre Celestial y Dios te habla, ya nada importa. Ya los pensamientos, las opiniones de otra gente, lo que sucedió ayer, ya nada importa. Porque todo lo que tu alma desea está en la presencia de tu Padre. No hay novio, escúchame, no hay novio ni novia. No hay sexo, no hay pecado, no hay droga ni alcohol que te pueda llenar con la presencia de tu Padre. La razón que hay muchos todavía adictos al alcohol, a las drogas, adictos a relaciones, aunque no son buenas, es porque tienen un vacío y la quieren llenar, ese vacío. Pero eso le pertenece a Papá Dios. Ese corazón tuyo tan bonito le pertenece a tu Padre Dios. Y Dios sabe cómo amarte perfectamente. El amor de Dios a ti no te va a fallar y no te falla. Porque Dios tiene una manera de corregirte, de hablar, pero, pero también de añoñarte, como dicen. De apoyarte, de decirte, vente aquí, hijo, por aquí no. Eso se llama la gracia de Dios. Por eso que la... Me checa, siento a Dios. Por eso que la gracia de Dios es tan importante de explicar y predicar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios... Muchos han, co han cogido la gracia, la gracia de Dios como, como una licencia para pecar. Pero la gracia de Dios, me, la, la gracia de Dios a mí me da la oportunidad... La autoridad, el poder de avanzar y separarme del pecado. Separarme de aquello que mi Padre Dios me dice, no haga eso. Con tu, mi propia fuerza, con tu propia fuerza, puede ser a lo mejor un par de días, un par de meses, estás bien. Pero después sucede algo, que, ¿qué pasa? Que caen en lo mismo. ¿Por qué? Porque no, de, no puedes depender de tus propias fuerzas. Tienes que depender del poder del Espíritu Santo. De la gracia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, la presencia de Dios se hace tangible. ¿Para qué? Para que usted sepa que Él está ahí contigo. Para que tú sepas que hay más, que, este, que Él te está llamando. Entonces, durante nuestras, nuestro, nuestros días, durante la semana... Nuestra responsabilidad como hijo, hija de Dios, es buscar la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque esa gracia, esa, esa relación íntima que tú vas a desarrollar con el Espíritu Santo, te va a corregir, pero también te va a ayudar, te va a dar la inteligencia, la fuerza para seguir hacia adelante y dejarse estas cosas. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo? Mi hijo tiene una, confi una confianza bella en sí mismo. Él, él cuando eh, él empezó a jugar a uh, Tibo, eh, ¿Cómo se dice? Pelota, ¿verdad? Pelota. Y, y cuando él va al bate, él se queda ahí. ¿Verdad, Juan? Tú, tan, le da un cantazo, corre. Y me mira. Y cuando yo lo miro, yo le digo, es más boy. Algunas veces él va y le, lo, los coaches se le empiezan a tirar la bolita así, ¡sá! pero algunas veces se poncha, ¿verdad? No le da la bola. ¿Qué le hace? Él va a regresar, pero él me mira y yo le hago, that's my boy. That's my boy. Y él hace, I got it next time. La próxima vez lo hago. ¿Qué sucede? 
que a Él no le importa la, la opinión de nadie. Él no está preocupado de nadie. ¿Verdad, Jessica? Como Él hace. Él no está preocupado del coach de nadie. Él solamente está preocupado. ¿Qué dice papi? ¿Cómo está papi? Y Él sabe que algunas veces a lo mejor no le pega a la pelota. Pero Él sabe que eso no es fallar. Que eso es un momento para aprender. Entonces, cuando tú escuchas la voz de tu padre y te da dando dirección, tú, tú vas a entender que en la, los momentos que tú fallaste, en verdaderamente su presencia, que Él te va a enseñar. Es un momento de aprender. Es un momento de escuchar la voz del padre. Mi hijo me mira y me dice, padre, papi, how did I do? I said, you did great. You did great, hiciste bien. Me hiciste la, bateaste cinco veces. De cinco veces le diste tres. That's good. Faltaron dos. Pero vamos a seguir practicando. Dice, ok, I could do better. Sí, puede ser mejor. Of course. Tú puedes crecer en lo más. Claro. Y el Padre, ¿qué, qué hace? Lo apoya. El Padre Dios te apoya en todos tus asuntos. El Padre Dios, cuando tú tienes sueño, y tú hablas con tu padre Dios, tu padre Dios, él te apoya en ese deseo que tú tienes. Y si hay algo que en tu corazón el padre Dios mira y dice, no, no, por aquí no. Con su amor y su compasión y su gracia, él te corrige y dice, vente, sé que estás pensando así, pero quiero que lo hagas así. Y así mismo estaba sucediendo con los discípulos que estaban hablando, discutiendo, diciendo quién es el, el, el más importante y Jesús le dijo, ¿Pero ¿de qué están hablando? Y yo calladito. Porque se pensaban que, wow, vamos a, hablar, a decirle a Jesús que estamos hablando entre nosotros, que íbamos a ser más mejor. Y algunas veces nosotros pensamos que la humildad nos no, no lleva a decir, no, no, no voy a ser más grande, no voy a ser más mejor. Pero la humildad correcta es depender totalmente del Padre Dios. En el reino de Dios hay avanzo. En el reino de Dios uno avanza, uno acelera, uno da fruto. En el reino de Dios, en tu posición, Dios quiere que tú crezcas. ¿Cuántos saben eso? ¿Reconocen eso? En el reino de Dios, Dios te apoya. Pero así como tuvieron esta conversación con Jesús, cuando estaban hablando de, de cómo podemos ser el más importante o cómo vamos a entrar en eso, Jesús le da una palabra y le da dirección. Escribe esto, Jesús no reprende el deseo de ser importante, lo reenfoca. Jesús no, re, no reprende el deseo de, de ser importante, pero lo, le, lo alinea. Le dice, ven aquí, ¿quieren ser importante? Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú has visto un padre que ama a su hijo y no apoya los sueños de su hijo, no le dice a su hijo, tú eres importante. Nosotros humanamente hablando, que conocemos el pecado, ¿verdad? No, no somos perfectos. A nuestros hijos, con nuestras palabras, con nuestro amor, le enseñamos a ellos que, que ellos son importantes. Entonces Jesús lo que le hace a los discípulos es, le cambia el método, el método de cómo llegar 
de cómo crecer, de cómo ser importante. ¿Están conmigo? Mira lo que dice la Escritura. Ay, espérate, pasa esto. Jesús dice, si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser el más importante, no hay problema. Pero en el reino de Dios, así como, como, como entramos en esto, que sea el último de todo y servidor de todos. Entonces, el problema no era de tener el deseo de crecer, de ser importante. El problema es el método. Y Jesús dice, el que quiera ser primero, que sea el último. Que sea servidor de todos. Algo que yo le estoy enseñando a mi hijo. Es como en la, en la pelota. El, el, el primer año que él jugó, yo pensaba que ya él estaba jugando por un par de años. Pero, you know, he was just good, right? So, yo le dije, Jonathan, ¿ya terminaste? Sí. Ok. ¿Cuándo vas a, 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 when are you bat again? ¿Cuándo vas a, a batear otra vez? O tengo que esperar. Ok, tú ves, tú ves ese, ese, ese muchachito allí que está en tu equipo. Ayúdalo. Ok. Y él iba shy, así. O algunas veces para tirar la bola. ¿Verdad? Para jugar el catch. Pero él iba ayudar al, al prójimo entonces aquí en el reino del Señor la razón que Dios te quiere apoyar la razón que Dios quiere que tú seas más importante no es solamente para, tú para que tú crezcas en lo que tú quieras no solamente para que dé fruto en lo que tú quieras pero sino que también ayude a tu prójimo ayude al que está al lado tuyo en el reino del Señor, para ser primero, hay que servir, servir a todos. Si entramos a, a la iglesia, al templo de Dios, con una mentalidad de Señor, yo, yo, yo. Cuando tú estás diciendo eso, yo, yo decía, wow, palita encendida. De esa mentalidad, yo, yo, yo. Tenemos un enfoque pequeño. Porque todo lo que Dios hace a través de nuestras vidas no es solamente para, para, para nosotros, sino también para impactar a otra vida. También para que ese testimonio personal toque a otra persona. Entonces, por eso Dios te quiere apoyar en este día, en esta tarde. Dios quiere que sepa que, Él quiere que tú separes un tiempo para Él. Apaga el Facebook, Dios mío. Apaga la YouTube un ratito, apaga la televisión un ratito. Para que separa el tiempo, ¿por qué? Porque Dios te quiere hablar, Dios te quiere dar claridad, Dios te quiere dar paz con su voz. Una de las cosas que yo he visto en mi hijo es que cuando él sigue creciendo, creciendo hay menos temor en su vida. Porque él escucha las palabras que yo le hablo como padre. Él antes dormía con la música o con una lucecita. Prendía. Porque se levantaba con la noche por miedo. Yo le decía, no. Para de semana atrás, para de meses, empecé, ok, Jonathan, estás creciendo. 
cuando tú tenías tus tres añitos, tus cuatro, pero ya tú tienes siete, papi. Esto está con la luz prendida y el televisor prendió toda la noche. Me, me estás jalando la luz, Dios mío. ¿Va a pagar el bill, sí o no? No, no. Es para que se despierten un ratito. Pues yo le dije, papi, tienes siete años. A los tres, a los cuatro, that was cute. Está bien. Pero ahora tiene los siete años. Papi, you gotta grow. Tiene que madurar. Y yo le decía, la noche es bonita. Porque su expectativa era que la noche había... Le daba con miedo. Había un, había un árbol que tiene una sombra. Papi, un cuco. ¿Cuco de dónde? ¿A dónde tú prendiste eso, muchacho? ¿Verdad? Eso, pero papi, ¿pero cómo está? La voy la prendiendo porque hace frío. Pero a través de yo hablándole de su padre, le cambié la expectativa de la noche. Le empecé a hablar y decir, mira, la noche es bonita. ¿Por qué? Porque es un tiempo de descanso. It's good to rest. Es bueno descansar. Yo le digo, Jonathan, la noche es bonita porque mira la estrella. Las estrellas no se pueden ver durante el día, solamente por la noche. Jonathan, mira cómo la luz alumbra, la, el, el, la luna alumbra. Durante el día eso no se puede ver solamente en la noche. Entonces, una de las cosas que la voz de Dios hace es te cambia la expectativa. Te cambia la expectativa. Te empieza a enseñar en tu situación. Escúchame, pueblo de Dios. Te empieza a enseñar en tu situación lo que hay ahí para bendecirte. Te empieza a enseñar ahí su mano poderosa. Te empieza a enseñar su creación. Te empieza a enseñar su fidelidad. A través de mi voz y yo hablándole a mi hijo, ahora por la nochecita no tiene el televisor prendido. Hay una lucecita que algunas veces se quede prendida, pero yo la apago. ¡Pah! Me está jalando la luz. ¡Pah! Y he entendido que la confianza que él tiene en su padre le ha permitido a él no caminar con temor. He aprendido que porque papi me dijo, yo puedo. Que esa es su mentalidad. He visto como mi hijo, algunas veces en su escuela, él dice, oh, papi, papi taught me this, como la matemática, papi me enseñó esto. Porque ahora tú sabes, todo es por la computadora, por el virtual, todo eso. Y cuando le estaba enseñando matemáticas, sumar y restar de los dobles números, double digits, que ellos tienen ahora una, una Dios mío, como 20 maneras de hacerlo. Yo le dije, bendito, en Puerto Rico me enseñaron una manera. Si el 3 no puede quitarle el 4, tú vas al vecino, le quita uno. Mira. No añade. Facilito. Pues yo le enseñé así. Y, y, y un día estaba en la, en, en la clase de matemáticas. Y dijo, oh, I know the answer. Y lo llamaron. Jonathan, what's the answer? Y dio la respuesta buena. Bien, correcta. El Espíritu Santo, el Padre Dios, cuando te habla, te lleva a la verdad de todo. Te lleva a la verdad de todo. ¿Quiere conseguir el esposo? ¿Quiere conseguir la esposa? Vete a Dios primero porque te va a llevar a la verdad de todo. ¿A qué escuela tú quieres estudiar? 
No hay problema. Vete a, 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 a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque te va a llevar a la verdad de todo. Nosotros somos algunas veces tan religiosos que no conocemos que el Padre Dios quiere estar con nosotros cada segundo. Y solamente, solamente lo ponemos en una esquinita para los domingos, los miércoles o cuando hay una necesidad y ven aquí Dios. Pero el Padre Dios quiere tener una relación contigo íntima cada día, cada segundo contigo. Con mi nene, que algún hombre se me saca de quicio, bendito, pero con mi nene yo lo quiero, ¿verdad? Tú, tú, los nenes tuyos, aunque, te, aunque algunas veces, como se llama, te quiero dar un cocotazo, Dios mío, pero los nenes tuyos tú los quieres, ¿verdad? Tú los amas y, y, y si algunas veces están con los amigos, tú, nene, estás bien, ¿verdad? Y, y si estás visitando una familia, tú llamas, ¿cómo está el nene? ¿Cómo está la nena, verdad? ¿Por qué? Porque el deseo tuyo y el anhelo tuyo está que tener tu hijo, tu hija contigo. María me decía el otro día, <risa> de los nenes, bendito, ya, ya no te llaman. Y ella tiene que llamar a los nenes. Yuyu, Noeli. ¿Verdad? Pero ese, Marisa Gille. Pero ese es el deseo del padre, ¿verdad? Del madre, de, 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 de tener su hijo cerca. Entonces, durante la semana y durante tu vida, no, no ponga a Dios en una esquinita en todos tus asuntos. No lo haga. ¿Por qué? Porque la, Dios te quiere hablar y te quiere dar claridad. ¿Por qué? Porque tú eres importante. Porque tú eres grande, bonito, bello en los ojos de Dios. Y hay cosas que Dios quiere hacer contigo. ¿Están conmigo? Ya mismo terminamos. Romano 8, 37 dice, Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Señor Jesús. Entonces no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios. Si te sientes lejos del amor de Dios, escúchame por lo Dios, porque alguna vez pensamos, wow, estoy lejos de Dios. Estoy lejos. Y algunas veces pensamos eso porque en nuestras mentes hay como un, un, un bloqueo, hay como algo que dice, wow, no, no me porté bien. No me porté bien y Dios está allí y, y está lejito ahora porque me porté mal. Pero la realidad es que el Padre que ama perfectamente siempre está al lado del Hijo. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere cuidar a su Hijo. Mi Hijo cuando está jugando afuera, yo siempre lo estoy velando. Jonathan, no corra muy rápido. Jonathan, cuidado. Cruzando la calle, que los carros, ¿verdad? Y, y él jugando y él no me tiene a mí en su pensar. Pero el Padre lo tiene a él en su pensar. Él está viviendo su vida con su amigo. Corriendo para arriba, para abajo. Pero yo ahí, ay Dios mío, se me cae. Yo aquí preocupado. Ponte unos pantalones largos. Daddy is hot. Pero es que, bendito, sea, yo estoy pensando, si se cae, se me va a pelar las rodillas el nene. Pero es el que el corazón, la mentalidad de que, del Padre. Entonces tú estás viviendo tu vida tranquilito. 
pensando que Dios no te tiene en mente. Pero antes de la fundación del mundo, Dios, Dios mío, te quería, te amaba, te había separado, te había llamado, te había escogido. Entonces tú sigues tu asunto y tú crees que Dios te va lejos, pero está en la esquinita, esperando. ¿Para qué? Para que tú digas, Ay, que, ok Dios, te entrego mi vida, estoy aquí. ¿Y por qué eso es bonito? Porque Dios te lleva a toda la verdad de la vida, a toda la verdad. ¿Están conmigo? Cuando nosotros crecemos en nuestra intimidad con Dios, vemos que Dios deposita en nuestra vida un corazón también para otros. Así como Mari estaba testificando su testimonio, que Dios le dijo, no te enfoques solamente en ti, en ti. Mira a aquellos que están alrededor. En el reino de Dios, cuando tú empiezas a tener esa intimidad, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar su voz, él te va a dar dirección, te va a bendecir, te va a hablar, te va a decir algunas veces, esa persona no, aquí por, por aquí sí, te va a dar dirección, el Espíritu Santo te va a dar convicción de ciertas cosas, tú vas a sentir como algo que, amén, ya, ya, ya no sé, me siento como incómodo con eso, la convicción del Espíritu Santo, dándote dirección, vas a sentir la presencia del Padre, Vas a sentir que algunas veces tú sientes la presencia del Padre y sientes como algunas veces como, como llorar en su presencia, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que el Señor quiere sanar en tu corazón. Y en todo eso el Señor empieza a trabajar dentro de, dentro de ti, pero también empieza a poner un depósito por las almas perdidas. Porque los discípulos tienen un llamado. Pero no era para entrar a la sinagoga ni al templo judío. Era porque había un evangelio del reino que se tenía que predicar. Y cuando ellos estaban hablando de ser el más importante, Jesús dijo, vamos, vamos a ser el más importante, el más grande, porque este mundo lo necesita. Este mundo a ti te necesita. Este mundo a ti te necesita. Este mundo a ti te necesita. ¿Por qué? Porque tú cargas, tú tienes la verdad. Tú tienes lo único que va a poder a alguien eh, liberarse de, de esa ansiedad, de esa depresión. Tú tienes la verdad. Tú tienes lo correcto. Tú tienes el amor verdadero dentro de ti. Y el Señor empieza a depositar el anhelo, el deseo. No solamente para verte a ti bendecido. No solamente para verte a ti en prosperidad pero para ver a los otros, caminando en el mismo gozo que ahora tú tienes, caminando en la misma luz que, tú, que, que ahora tú tienes. El reino del Señor comparte el corazón del Padre. Escribe eso, es notita. El reino del Padre, tú como hijo de Dios, comparte el corazón del Padre. El hijo mío tiene algo, yo me río porque ese nene, estamos, yo busco al amiguito de él, el amiguito le dice, tengo hambre, I'm hungry. ¿Sabes lo que le hace? Papi, let's go to McDonald's. Yo, muchacho. O papi, let's get pizza, sin preguntarme. Sin preguntarme. ¿Por qué? Porque él conoce a papi, a su padre. Y él sabe que si él le pide al padre, que el padre va a suplir. Pero que también el padre puede suplir para él y para su amiguito. El reino de Dios es para expandir 
el corazón del Padre a un mundo que necesita y está buscando el amor verdadero. ¿Están conmigo? Yo tengo un amigo que literalmente se ha decidido. Ya casi terminó. ¿Están conmigo? Tengo como 10 minutos. Vamos a ver cómo hago esto. Hoy está un poquito más slow, más lento, no muy, ¿verdad? Más bautista que pentecostal hoy. Pero es que, es que quiero, quiero enseñar esto, ¿verdad? Porque queremos entrar en, en, en unos asuntos. Digito, no se rían. Eso, eso es broma. Perdóname, padre, por si acaso. Pero tengo un amigo, ¿verdad? Que literalmente se ha entregado y a Mari como hace. Ay, Dios mío. Que literalmente se ha entregado su vida a, a, a servirle a otros. Y este varón de Dios, yo lo, yo lo conozco, tengo un, es un amigo mío especial. Y, y literalmente él, él ha entregado su vida a, a, a ayudar a aquellos en nuestra ciudad, nuestra ciudad que no tienen hogares, que son homeless. Vagamundo, yo creo que se dice, ¿verdad? Con veces que no tienen, no tienen eh, casa, no tienen hogar, que literalmente duermen afuera, no tienen comida. Y lo que él hace siete días, escucha esto, pueblo de Dios, siete días a la semana, él va con su esposa y con otra gente, Mario yo creo que también lo ayuda, eh, él va y, 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 y cocinan por la nochecita y le traen comida como a 15, como a 20. Y lo que ha hecho es, él, él, él ha adoptado, escúchate esto, adoptado un área. Adoptó un área. Y en esa área, pues, todos los que no, no tienen hogar, ¿verdad? Los hombres, ellos se, se juntan y, y se quedan ahí y duermen. Pero él, él cogió esa área, la adoptó, ¿verdad? Y empezó a llevarle comida. Siete días a la semana, ya desde... Desde el año pasado. Todo esto sin trabajo. Porque lo habían votado de su trabajo. Todo esto sin tener muchas finanzas. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Padre Dios te habla, Él suple. Entonces este varón de Dios, ¿verdad? Él, él, él literalmente ha ayudado a esta vida. De, 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 y ha llevado esta vida desde de, de la oscuridad a la luz hay algunos que ahora tienen housing que tienen trabajo hay algunos ahora que han entrado en programa para, de adicción así para recuperarse todo esto un varón con un par de, de, de personas a la semana que están ayudando y yo lo conozco y yo hablé con él y he ido con él un par de veces por la nochecita. Y lo que me impactó a mí es que cuando él sale ya lo conocen. ¡Ale! Y lo que me impactó a mí que algunos han dicho, me si no fuera por ti, I don't know where I would be. No sé a dónde estuviera. Y yo no sé quién está allá atrás. Michael, Karina, who's back there? You got that still picture or no? El otro día le mandaron una foto de, de alguien que le ayudó. Mírate esto. Y fue bonito porque estaba este, este hombre aquí, Ale lo, lo, lo conoció en la calle. 
sin hogar, sin nada, adicto a droga. Y Alex empezó a trabajar con él. El amigo mío empezó a trabajar con él, trayéndole comida. Primero, cuando lo conoció, no le hablaba. Esto es solamente una persona, un ejemplo, pero son ya varios, más de treinta y pico, que han salido de la calle. Y él empezó solamente con una relación con ellos. Nunca le dijo, yo soy cristiano, soy esto. Nunca. ¿Qué sucedió? Porque la relación, la intimidad que, ¿verdad? Con ellos, la confianza. Porque él hablaba con ellos, le daba confianza. Ellos empezaron, ah, esto. Y empezó a, poquito a poquito, mira, Dios te ama. Vamos a orar por esto. Y porque ellos tenían la confianza con él, esa relación, esa intimidad con él, ya lo conocían, pues estaban dispuestos a recibir. Por lo digo, mi punto es esto. Somos hijos, pero algunos están huérfanos. Nuestro, nuestro, como iglesia tenemos que ir a alcanzar el mundo que se está perdiendo. Este varón aquí le mandaron este video bendito y yo quería el video porque a mí me dio como lágrimas. Like, wow. Pero le mandaron un mensaje y dijeron, mira, por si acaso, eh, si en un momento usted se encuentra cansado, se encuentra como ya no puedo, mira este video. Porque mira el fruto de tu trabajo. Y el video, este varón aquí, que se encontraba literalmente un par de minutos de aquí, en la calle, no tenía hogar, no tenía nada, adicto a droga, entró a un programa que se llama Teen Challenge. Y ahora, aquí no se ve, pero ahora está aplaudiendo gozándose adorando el nombre de Jesús alguien conociendo al Padre no solamente como un Dios religioso como alguien no conociéndolo, conociendo a Dios como un Padre no solamente conociendo a Dios como algo religioso no teniendo una intimidad con Él y este varón par de semanas atrás cayó un sobredosis que por poco se muere pero llegó la voz de Dios a través de un hijo de Dios. Tú ves por qué tú eres tan importante. Tú ves como literalmente, eso es solamente un, esto es solamente una persona que está impactando a esta vida y, y otras vidas más. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia literalmente se, se pone juntos unánimes, todo un, el mismo espíritu, el mismo pensamiento? ¿Cuántos más podemos literalmente agarrar y salvar del infierno literalmente? Cuando yo vi esto me dio un gozo. Porque yo dije, wow, Señor, tú tenías a este hombre en tu pensar, me dice la Escritura. Y el enemigo literalmente lo tenía, lo, lo, lo tenía en una oscuridad, atado a algo. Porque cuando tú buscas y tú empiezas a entender la historia de muchos de, 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 de algunos que no tienen hogar y están en las calles, hay algo en común que muchos tienen. Y es que les falta el padre de ellos terrenal. Que hay algo en su familia que cuando niño lo impactó, 
hay algo en su familia o con el padre, aquella persona que estaba cuidando, aquella casa, aquello, aquella hogar, aquel hogar que estaba supuesto de cuidar de él, algo sucedió en ese hogar que lo marcó. Entonces nuestro, nuestro pensar o, o nuestra asignación como iglesia es para alcanzar a aquellos que piensan que hay un Dios que no está pensando en ellos. You can take it off now. Thank you. Cuando Jesús está hablando con los discípulos diciendo para ser el más importante hay que servir a otros. Ese es el fruto. Ese es el fruto. Escribe esto. Nuestra importancia tiene sus raíces en la forma en que servimos. Tú quieres raíces una profundidad con Dios especial. Busca presencia de Él. Y después dile, dile al Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Último punto, rapidito. Cuando sirvo como el Hijo, soy recibido como el Hijo. Verso 36, Marco 9, 36 dice, luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolos, les dijo, el que recibe en mí a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hay muchos adultos que todavía son niños en sus corazones, en sus almas, porque todavía tienen heridas desde, desde, desde pequeño que nunca se han sanado. Hay muchos que han tenido un trauma desde niño. Entonces cuando yo veo esto y veo un varón, un caballero, ya un hombre ya, ya grande, yo veo el niño dentro de ellos. Que Padre Dios quiere sanar. Porque hay muchos que son treinta y pico, cuarenta, cincuenta, sesenta años, pero todavía en su mente tienen la herida, todavía en su alma tienen una herida que le sucedió cuando niño o cuando joven una herida del pasado la iglesia está aquí para literalmente ser la mano de Dios la mano de Jesús cuando tocaba sanaba la mano de Jesús cuando tocaba liberaba a alguien esto es nuestro llamado, nuestra posición como iglesia. ¿Están conmigo? Ya terminé, pero quiero compartir algo. Este ministerio tenemos la oportunidad con este ministerio de trabajar con este ministerio. Yo sé que algunas veces son hace difícil. ¿verdad? Yo sé que algunas veces no tenemos el tiempo, pero quiero que en su corazón busquen hoy cómo el Señor quiere utilizar a usted para que este ministerio siga creciendo.